0: Velkommen til Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke, og jeg er
1: lærer i Hvidovre. Og jeg hedder Rikke og underviser på lavedansen i Jelling. Vi har nu lavet fem podcasts med Stemmer for Skolen, og øh, vi laver i hvert fald fem mere. Vi har indgået et samarbejde med Lærernes a som har spurgt, om de ikke må få lov til at dele Stemmer for Skolen med deres øh, medlemmer. Mm.
0: Og det vil de gerne, fordi de ligesom os synes, det er vigtigt at åbne op og udbrede noget af alt den gode forskning, der foregår omkring øh, skole og uddannelse. Men øh, de er også interesseret i at øh, vise øh, omverdenen nogle af de
1: rigtig dygtige lærere, der findes i den danske skole. Og det er jo det, vi gør her hos Stemmer for Skolen. Så øh, det samarbejde, det ligger lige for. Og det er vi både rigtig glade for og super stolte over. Denne udsendelse handler om køn, og det gør den ikke, fordi det lige har været øh, kvindernes kampdag. For den handler nemlig ikke om øh, forskel på kvinder og mænd, og det handler ikke om kvindekamp og øh, MeToo-bevægelse, selvom det kan være nok så vigtigt. Den handler om køn i skolen, og den handler om, hvordan vi i talesætter køn i skolen, og, øh, og i hvilken rolle køn spiller, og hvilken betydning det kan have.
0: Igen i den her udsendelse der har vi talt med en forsker og en lærer. Læren, det er Mette Hægaard fra Tilst Skole i Aarhus. Vi har talt med hende om Øh, hvordan køn spiller en rolle, både på godt og ondt, i undervisningen. Men, Maggie, du har talt med Tekla Sanger.
1: Det har jeg nemlig. Tekla hun er lektor på lavedansen i København. Og hun har skrevet øh, bogen Køn pædagogiske perspektiver sammen med Lone Bæk Brøndsted. Og lige i øjeblikket, der er faktisk den, da jeg talte med Tekla, der var hun i gang med at skrive sidste kapitel på en ny bog om køn. Så Tekla ved ret meget om køn og køns rolle i skolen. Vil du ikke starte med at sige lidt om, hvad det egentlig er for en rolle, du oplever, at køn spiller i skolen i dag?
2: Man kan sige, at på den ene side er det min vurdering, at køn spiller en større rolle i skolen i dag, end det har gjort tidligere. Vi problematiserer øh, drengens præstationer, øh, deres adfærd. Øh, der er mange bekymringer stemmer, øh, som, som så at sige, ønsker at forstå hvorfor drenge har det så svært i skolen i dag. Og på samme måde problematiserer vi også pigers situationer. Vi snakker om 12-talspigerne, angst, øh, og, 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 og også, hvad kan man sige, mere intersektionelt perspektiv på køn, synes jeg, der er mere i spil i dag. Altså, at øh, vi snakker ikke længere kun om drenge og piger, vi snakker også eksempelvis om drenge og piger med minoritetsbaggrund, mm. eller forsøger at forstå, hvordan social klasse og køn kan spille sammen i elevernes præstationer i skolen. Mm. På den anden side, synes jeg godt, at man kan sige, at der også er et mindre fokus på køn i skolen. Fordi fokus ligger rigtig meget på øh, at gøre noget ved udfordringerne, mere end egentlig forholder forholde os analytisk ved, hvad er det, der ligger bag nogle af de oh. udfordringer, der er. Mm. Ligesom rigtig mange andre forhold i skolen i dag, er vi blevet ekstrem handlingsorienteret. Og i et vist omfang, synes jeg, vi glemmer at stille spørgsmålene og springer alt for hurtigt til svarene. Mm. Så på den måde, synes jeg også, der er tale om, at der er et mindre fokus på køn i dag.
1: Mm. Når du taler om de her kønnede praksiser, kan du sige lidt mere om det? Hvad vil det sige, at vi har sådan nogen?
2: Det vil sige, at vi blandt andet er blevet meget, meget hurtigere til eksempelvis at, kan man sige, undervisningen mm. øh, Inden for det sociale område, der arbejder vi rigtig meget med pigemøder og drengemøder. Man kan have oplevet, at der har været nogle konflikter blandt nogle piger i klassen. Og så samler man alle pigerne sammen, og så diskuterer man den pågældende konflikt med pigerne. Mm. Men det er ikke sikkert, at det nødvendigvis har været en konflikt, der har været kønnet. Det kan have været en konflikt, der har været imellem en mindre gruppe af piger, men fordi at det er piger, der har været involveret i konflikten, så tager man eksempelvis og vælger hele gruppen af piger i klassen og arbejder med dem i forhold til den pågældende konflikt. Det kan være, øh, altså, særligt i de små klasser, ser jeg eksempler på som hvor man arbejder med drengegruppen og drengene, der skal ud og brænde noget krudt af og have sved på panden og opleve, hvad det vil sige at være en rigtig dreng og piger, der skal sidde og nørkle og altså, så de der sådan meget, hvad kan man sige, kønsdefineret aktiviteter ser jeg i højere og højere grad i dag end jeg gjorde eksempelvis i den dengang jeg gik i skole
1: eller bare for 10 år siden, da
2: min søn startede i skole.
1: Og hvorfor er det, det er problematisk med sådan nogle... Øh kønsopdelte aktiviteter?
2: Det er ikke nødvendigvis problematisk med kønsopdelte aktiviteter. Mm. Det er problematisk, at vi ikke overvejer, hvorfor vi gør det, mm. hvordan vi gør det, hvem det er, det inkluderer, og mindst af alt, er mest af alt, hvem det er, det ekskluderer. Mm. Fordi min, altså min største anke mod de her ureflekterede kønsopdelte aktiviteter er, at der til enhver tid vil sidde en eller flere børn i klassen, som ikke nødvendigvis spejler sig selv i den, hvad kan man sige, kønede aktivitet, som i gang sættes. Og det, der sker, sådan som jeg forstår det, det er, at hvis vi nu har en aktivitet, som er møntet på drengene, hvor de skal ud og have noget sved på panden, fordi det har drengen godt af, eller hvad det nu er, der, der ligger til grund for det. Så har vi nogle drenge, som ikke synes, det er særlig sjovt. Og enten kan de gå med på den og synes, det er rigtig, rigtig vanskeligt. Og ellers kan de lade være at forstå sig selv som forkerte i forhold til den almindelige diskurs, der konstrueres mm. om drengekønnet i relation til den aktivitet. Mm. Så problemet er ikke, at vi gør det. Problemet er, at vi gør det refleksionsløst. Og problemet er, at vi gør det uden hensynstagen til de potentielle dreng og piger, som ikke oplever sig som inkluderet i den pågældende aktivitet.
1: Mm. Hvordan, kan man, hvordan tænker du som lærer, hvad man kan tage hensyn til, sådan nogle drenge, som ikke, for eksempel sådan nogle drenge, der ikke passer ind i, i, i den her forestilling. Altså skal man så øh, sige, jamen nogen, er det så fordi man skal sige at nogen drenge I går ud og laver det her lidt voldsomme, og, og du sætter der her og gør noget andet eller?
2: Og de er jo lige så stigmatiserende. Ja, man, man, skal væk, man skal væk fra ideen om at særlige aktiviteter er knyttet an til det biologiske ja. køn. Okay. Jeg er dødtræt af at man forestiller sig at drenge er fysiske og piger er i hovedet. Mm. Det, det, det passer simpelthen ikke. Okay. Men det er jo en virkelighed, vi har konstrueret igennem konstant og i talesækter på den måde, og igennem konstant og tilrettelægge aktiviteter, der tager udgangspunkt i den forestilling. Mm. Jeg er 100% overbevist om, at hvis vi begynder at tænke meget mere i en mangfoldighed af aktiviteter, i en bredde, en variation, så får vi mange flere elever med. Vi skal også væk fra hele den der, hvad kan man sige, subtile i talesættelse af det at gøre køn på forskellige måder. Altså, når vi på læreværelse sidder ned og snakker om, at nu tager jeg fat i en, en dreng igen, så mm. øhm, har en udadreagerende adfærd, og det slås hen med en, en, en italesætte, som om han er også bare, han er bare en rigtig dreng. Mm. Med den udtalelse får vi også konstrueret den forkerte dreng. Mm. Ja. Når vi konstruerer den forkerte dreng, så konstruerer vi også et hvad kan man sige øhm, et problem som ikke nødvendigvis er der, fordi mm. hvordan er det en forkert dreng.
1: Mm. Ja, det er meget spændende. Og er med i forhold til pigerne? Hvor, hvad, hvad fordi Kun du give nogle eksempler på hvilke udfordringer kan der være for en pige, <coughs> Ja, ikke ja. ind i? Det er fuldstændig det samme. Altså man kan sige, på sin vis er det faktisk min
2: erfaring, at piger har et lidt større, hvad kan man sige, handlerum. Øhm, til dels fordi, at øh, der er en række aktiviteter, hvor at, altså, som er mere, hvad kan, man sige, flere, altså, hvad kan man sige, går på tværs af køn. Mm. Øhm, øh, altså bare sådan noget som, som påklædning. Øh, hårlængde... Øh, altså den slags ting. Piger kan være langhårede piger, kan være korthårede piger, kan gå i bukser, piger kan gå i kjoler. Mm. Der, er, der er en større variation inden for, for den måde pigekønnet så at sige, hvad de har af muligheder. Øh, rent sådan, hvad kan man sige, øh, symbol. Ja. Men der er selvfølgelig de samme former for udfordringer for pigerne. Øh, I min søns klasse går der øh, en af hans bedste venner af en pige. Og da vi... Øh, skulle til at snakke på det første forældremøde, som man altid gør, om fødselsdag så kom det per automatreaktion. Nå, skal vi holde, skal vi have en regel om, at man enten holder fødselsdag for alle drengene, eller alle pigerne, eller for hele klassen? Og det bliver jeg nødt til at oponere mod, fordi jeg ved, at min søn leger rigtig godt med den her pige. Jeg har ikke plads til at have hele klassen hjemme til fødselsdag. Så derfor er det enormt vigtigt for mig, at vi ikke udgrænser den her pige fra de børnefællesskaber, som hun oplever sig selv som en del af. Ja. At vi ikke har konstrueret hende som forkert, inden hun overhovedet selv er klar over, hvad det er, der i spil. Mm. Der er jo ikke grund til, at hun skal rense alle pigefødselsdage, når hun ikke leger med pigerne. Ja. Øhm, og der kan man sætte hende i en rigtig problematisk situation. I det her tilfælde, der foreslog jeg, at vi holdt fællesfødselsdage. Mm. At vi går sammen øhm, en række forældre, det kan være månedsbaseret, det kan være årstidsbaseret, og så holder vi fødselsdage for tre, fire, fem børn ad gangen, og så er det hele klassen. Og så finder vi et sted, hvor der er plads. Det kan være hjemme hos nogen, det kan være en gymnastiksal, det kan være på en legeplads.
1: Mm. Ja, så det er i forhold til... Ja, så der er sådan en praktisk måde, at man kan løse nogle af de der udfordringer på, hvor man har ellers tidligere har haft brug for at dele pigerne og drengene, og også bare sådan en helt praktisk årsager. Ja, og fordi ja. det er sket igen reflektionsløst,
2: jeg bliver nødt mm. til at sige, hvorfor siger vi ikke, at alle de røde kan komme ja, til fødselsdag hos løbet, nu. Altså, mm.
1: Hvad er det, der gør, at kønnet skal være den differentierende faktor? Ja. Det sætter ja. jeg
2: spørgsmål
1: til. Der er nok nogen, der sidder og, og lytter til det her, der tænker, jamen øh, er der ikke forskel på piger og drenge? Og, og øh, kan det ikke sådan nogle gange blive lidt... Øh, Lidt for, for ekstremt det her med at være opmærksom på kønsstereotyper. Altså, nogen vil sige, øh, jamen skal vi så bare kalde... Øh, altså, vil du foreslå, at vi kalder barnet hen, ligesom man gør i, i nogle steder i Sverige? Eller al- hvad tænker du om, om folk, der stejler på den måde over, over, over den her problematik? Ja, det er jo ikke første, det er jo ikke første gang, jeg hører det. Og det er Nej, et, altså på,
2: mange, på mange måder er det jo et udfordret felt at bevæge sig ud i, ja. Øh, altså man bliver beskyldt for at være humorforladt øh, Man bliver beskyldt for ikke at kunne hvad kan man sige Altså se det morsomme I drengerøvshumor Eller at man tager alting så forfærdeligt Alvorligt eller skal vi nu ikke slappe lidt af Altså den beskyldning hører vi jo rigtigt Også der beskæftiger os med køn mm. øh, Når du spørger øh, Er der ikke en forskel Så bliver jeg nødt til at stille spørgsmålet tilbage Hvad er det egentlig vi forstår ved forskel fordi der er en biologisk forskel mellem drenge og piger. Det ved vi. Altså genitalier, kønsdele er forskellige. hormonernes, hvad kan man sige, påvirkning af kroppen er forskellig. Der er nogen der påstår at vores hjerner er forskellige. Der er nogen, der påstår, at drenge og piger eller mænd og kvinders hjerner er så forskellige, at det gør en forskel. Der er så andre, der vil påstå det modsatte. Eksempelvis Christian Gerlach, som er hjerneforsker og læge. Han viser, hvordan, at der er langt større variationer inden for hvad kan man sige, den indkønede hjerne, end der er imellem drenge og pigers hjerner. Men man kan også snakke om forskelle som socialt betinget. Man kan snakke om forskelle som kulturelt betinget. Og det er jo den, vi ofte oplever, når vi snakker om forskelle i skolen. Når vi ser drenge have svært ved at sidde stille i timerne, og piger har mindre svært ved det. Eller når vi ser piger, der er langt mere selvbevidste i forhold til at markere sig i undervisningen end drenge. Så det er jo det, man kunne kalde kulturelle eller sociale forskelle. Og de forskelle er der. Men lige præcis den type af forskel er også de forskelle vi kan gøre noget ved igennem hele tiden at udfordre den praksis, igennem hele tiden at sætte spørgsmålstegn ved, det kan godt være, at det er sådan her, det ser ud, behøver det så sådan her ud, kan vi i igangsætte aktiviteter, måder og strukturere undervisning på, som udfordrer det. Altså, kan du forstå, hvad jeg mener? Okay. At, øh, at, at det kulturelle og det sociale er jo lige præcis der, hvor vi kan gøre en forskel. Mm. Og derfor bliver kønsbevidst pædagogik jo så centralt. Mm. Fordi den forskel, vi ser, når børn møder ind i skolen, er også den forskel, vi kan gøre noget ved. Mm. Vi kan jo skabe miljøer, hvor at drenge har muligheder for at gøre noget andet, end det vi forventer af dem, og piger lige så. Mm. Så jo, der er en forskel, men den forskel er ikke naturgivet. Den forskel er ikke statisk, og det er vedblivende for altid. Så jeg synes jo, det er enormt spændende, at forskellen er noget, vi kan arbejde med. Så spørger du om, øh, det ikke bliver for ekstremt, og at man i Sverige nu går hen og snakker med hende i stedet for at snakke om han og hun. Da jeg sad og skrev den her bog, der må jeg sige, der savnede jeg det svenske hen. Fordi selvfølgelig giver det mening at tale om han og hun i en række sammenhænge. Men der er godt nok også rigtig mange gange, hvor vi sidder og leder efter den kønsneutrale betegnelse. Fordi hvorfor er det, at jeg bliver nødt til at skrive om læreren, for eksempel, når jeg skriver om læreren, som han eller hun. Fordi det er faktisk ikke interessant, om det er en mandlig lærer eller en kvindelig lærer. Der efterlyser jeg faktisk den kønsneutrale betegnelse. Ja, okay. Nej, jeg synes ikke, det er ekstremt. Jeg synes faktisk, det er ret begavet, okay. øh, at man også kan arbejde med en kønsneutral kategori. Men jeg er ikke interesseret i at neutralisere kønnene. Nej, okay. Øh, hele min, altså, hele, altså, den bog, jeg er ved at skrive nu, den hedder faktisk Kønsbevidst Pædagogik og ikke Kønsneutral Pædagogik. For jeg er nok optaget af, at vi skal være opmærksomme på, at køn er en ekstrem central øh, kategori. Det er en central, øh, hvad kan man central. Mm, det, det, det eksisterer i rigtig høj grad i alle mulige sociale sammenhænge. Mm. Så vi skal være bevidste om den, Vi skal udfordre den, Vi skal prøve at forstå, hvad det er, der på spil. Vi skal ikke neutralisere. Fordi det øjeblik, vi neutraliserer, er risikoen for, at vi i virkeligheden skaber en ekstra blind vinkel, ret markant til stede.
1: Mm. Hvad med eleverne? I hvor høj grad skal eleverne bevidstgøres om? om køn og kønsdiotyper? Altså, man kan sige, i hvor høj
2: grad skal de bevidstgøres, så er vi jo i virkeligheden tilbage til lærernes rolle. Ikke? Mm. Øh, man kan også vente om at sige, i hvor høj grad finder der bevidstgørelse sted, uden de voksnes indblanding.
1: Mm.
2: Og der tænker jeg, at altså, de voksne spiller stadigvæk en enorm stor rolle, men, når, men, men, men børn fødes jo ikke med en bevidsthed om, at de er piger eller drenge. Ej. Den bevidsthed, den skabes gennem de måder, vi møder dem på. Og når børn møder ind i skolen, er de fleste børn allerede ret klar over, om de tilhører kategorien dreng eller pige. Altså de meget overordnede kategorier. Men min erfaring er faktisk også, at børn et langt stykke hen ad vejen er langt mere tolerante, øh, langt mere nysgerrige, langt mere åbne, end voksne er. Og at, at udgangspunktet i virkeligheden, særligt med de små børn, er super godt. Vi har et rigtig, rigtig godt at arbejde med. Mm. Børn i indskolingen er ikke bange for det andet køn. Børn i indskolingen, rigtig mange børn i indskolingen i hvert fald, øh, oplever ikke det andet køn, som radikalt anderledes fra deres eget. Og det synes jeg, der er et rigtig godt sted at starte som voksen. Mm. I forhold til børnene, synes jeg også, altså lad os prøve det efter, hvad er det egentlig, de fortæller os, når de fortæller noget. Skal vi gå ind og, og forbyde deres itales, altså kønsdyotopier, eller skal vi udfordre dem. Mm. Fordi i det øjeblik, byder dem, så skaber vi jo også, tror jeg i virkeligheden, øhm, en, en, en forestilling hos børnene om, at det muligvis også er forkert, at så sige tænke sig selv som køn, mm. i den styrt stereotyp- forestilling, der er om køn. Og det er jo ikke vores intention. Vores intention er jo ikke at fortælle, at de børn, der i dag forstås som rigtige drenge eller rigtige piger skal gå hen og føle sig mm. Altså Så på den måde tænker jeg, i stedet for at forbyde øh, børns kønsstereotype forestillinger, så lad os udfordre dem. Mm. Lad os snakke med dem om det. Lad os i mm. på dem. Så det handler også om bevidstgørelse i virkeligheden? Ja, det hos, gør det jo. Ja. ja, det handler om bevidstgørelse hos eleverne. Øhm, men det handler også om at gribe det, de kommer med. Mm. Altså måske i virkeligheden at holde mere fast i den åbenhed og nysgerrighed, de møder ind med. Mm. Øh, mm. I stedet for på forhånd at forestille os, at de producerer, hvad kan man sige, statiske forestillinger om køn.
1: Ja. Okay. Hvis du nu her til sidst skal... Sådan, hvis, hvis man kan det, kort sige, hvad, hvad, hvad synes du en lærer bør, bør vide eller bør være bevidst om, når det drejer sig om køn i skolen? Hvad er sådan det vigtigste, hvis der sidder nogle lærer og lærerstuderende og lytter til det her, at, de, sådan, at de, skal, de skal huske på?
2: Altså, Man kan sige, som med alt andet i skolen, er der en rigtig, rigtig stor gruppe af elever, som skøjter let og elegant igennem det hele. Som ikke sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt de gør elev rigtigt eller forkert. Som ikke sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt de gør etnicitet rigtigt eller forkert. Og som ikke sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt de gør køn rigtigt eller forkert. Og det kan man sige, det er jo de elever, som vi har en tendens til at tage udgangspunkt i. Der sidder også altid elever rundt omkring i klasserne som ikke skøjter lige så let og elegant igennem. Mm. Og jeg tænker, at vi skal være enormt bevidste om at forstå, at når vi eksempelvis arbejder med kønsopdelte aktiviteter eller kønsopdelt undervisning, at der uværligt vil være drenge og piger, der kommer i klemmen. Mm. Jeg synes også, vi skal være bevidste om, at en kønsbevidst pædagogik, en hvad kan man sige, nysgerrighed på, hvordan køn, køn gøres og en evne til at udfordre stereotype forestillinger om køn, faktisk bidrager rigtig positivt til den store gruppe af elevers dannelsesproces. Fordi de skal også ud i det, man kunne kalde en mangfoldig verden, hvor eksempelvis køn fremstilles, produceres, reproduceres, symboliseres på rigtig mange forskellige måder. Og hvis ikke vi arbejder kønsbevidst i forhold til den gruppe også, så mener jeg faktisk, at vi et vist stykke hen ad vejen øhm, ikke opfylder skolens dannelsesopgave. Mm. Så, øhm, så når du spørger om, hvad skal en lærer være så bevidst, når det drejer sig om køn i skolen, så tænker jeg, at han eller hun skal være så bevidst om alle de gange, hvor han eller hun reproducerer stereotype, forestilling om køn, stiller sig selv spørgsmålet, giver det mening i den her sammenhæng. Jeg mener, at en lærer skal være bevidst om, at han eller hun reproducerer kønsdyntepier. Og derigennem blive klar over, hvad er det egentlig, der sker, når jeg gør det. Jeg mener, at en lærer skal være sig bevidst om sin dannelsesopgave. Og dannelsesopgaven handler også om at danne til en kønnet, mangfoldig virkelighed.
1: Mm. Mange tak for det, Teg. Det er simpelthen givet videre til lytterne derude. Det da godt. Det var fedt, du ville være med. Jamen, det var så lidt.
0: Den bevidsthed, som Tegla Sanger taler om, altså hvilken bevidsthed læreren skal have om, om køn, den har vi også talt med Mette om. Øh, men vi har også talt med hende om, hvilken udfordring det er at have det. Øh, og det første, jeg spurgte hende om, det er, hvordan hun oplever, øh, at køn spiller en rolle i skolen, men også hvordan kønnet i italesættes.
3: Børnene bærer jo selv nogle ting med hjemmefra, altså vi er jo også påvirket af den mod samfundet er. Men så tænker jeg også, at der er nogle steder, hvor det bliver helt tydeligt, selvom jeg tror egentlig, at jeg, jeg tænker lige ligesom meget helligt, at jeg gør mig umændig, at jeg er ret kønsneutral. Så, så ved jeg også, at jeg ender i nogle situationer, hvor jeg for eksempel sidder til en møde og taler om en dreng. Øhm, og så putter jeg ham jo i den her drengekasse om, at han er noget, det er en umoden dreng. Øh, som jeg synes er et af de ord, man tit hæfter på drenge i indskolen. Man taler om deres umodenhed. De har svært ved at koncentrere sig. De har, altså, de har svært ved at arbejde med en ikke-selværd opgave. De har svært ved at behovsudsætte. Så der bliver klistret nogle ting på, hvor jeg tænker, at det bliver også tit koblet på kønnet. Og ikke fordi vi ikke også kan komme omkring det om piger, men der kan godt ligge lidt sådan en, men, men han er jo også en dreng. Ja. Altså, det er lidt ligesom sådan en forklaring ind i det.
0: Altså, altså sætter man et køn på, i stedet for at sige, at det her barn måske faktisk har nogle vanskeligheder, vi skal hjælpe det her barn med. Ja,
3: man kan med. starte med at risse nogle vanskeligheder op, men så bliver det også lidt sådan, oplever jeg nu, ofte på et eller andet men han er jo også en dreng. Han er jo også en dreng på 8 år. Ja. Det skal vi ikke tage hensyn til, når vi nu snakker om, at de og de og de områder er, er en udfordring for ham. Ja. Så bliver kønnet af Ellen faktisk noget, vi trækker ind over, som en måde at tilgå løsningen af opgaven. Så det der med... Og for at afstemme, hvad kan man forvente, og hvad kan man ikke forvente. Mm. Mm. Det er i hvert fald et sted. Så, så oplever jeg også, at, at vi som lærer godt kan komme til at have sådan en lidt stereotyp tilgang, f.eks. i konfliktløsninger i frikvarteret. Altså det her meget typisk, man, øh, så bliver det sådan lidt kortere, og måske ikke lunde, men lidt færre chance over for drenge, fordi det er jo drengene, der laver ballader, og det er pigerne, der er de søde. Mm. Så, så er der lidt øh, ja, hurtigere vej til at sige, så må du også i undskyld og se, nu står hun der, der græder, og du har også Og tit, når man så egentlig lige får spurgt ind, så oplever jeg jo en, så er der jo egentlig, der er jo tit en god grund til, at børn gør, som de gør, men så er det jo ikke altid, at tingene ser ud som. Altså, og, og, jeg, og så, 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 så tænker jeg, selv selvom jeg egentlig synes, det her med at prøve at være kønsneutral, så, så synes jeg også, at der er nogle karakteristika ved kønene, hvis vi sådan skal lægge altså, den, den vinkel ind over og ikke fordi, at der så ikke er undtagelser, for det er der jo. Mm. Men, men når jeg kigger på, hvordan min hverdag ser ud i indskolingen, så er det ofte piger, som græder og kommer og trækker i mig, hvis der er et konflikt, konflikt i et frikvarter. Det er ikke så tit drengene. De laver som en så går de væk. Så sidder de der.
0: Mm. Men de har jo stadig haft en konflikt, kan man sige jo.
3: Ja, men, de har, men og man kan jo ikke sige, at de har det alt, men de har forskellige måder at tilgå det.
0: Yeah.
3: <laughs> og jeg, ja. Hvis man sådan... Altså, Drenge kommer ofte til at slå i en konflikt, piger kommer ofte til at græde. Der er sådan nogle karakteristika, som jeg i hvert fald kan få øje på i den måde, mm. de er på. Mm. Men det er man jo er nødt til at hjælpe dem med at komme ind bagved. Hvad ja. de er der så bagved, at nogle drenge tyres til at slå, og nogle piger de altid vælger at græde? Kunne de måske lære at gøre noget andet end at græde, mm. og kunne dreje noget andet end at slå? Ja. Så det, på en eller anden måde ligger der jo. Jeg tænker det ikke sådan i min hverdag som sådan en aktiv tilgang til køn, men fordi jeg har haft den her snak med dig, jeg har jo kommet til at tænke over det. Mm. Altså, normalt hvis vi ikke havde talt om det i køn, så ville jeg nok sige, så arbejder jeg jo egentlig bare med den personlige, sociale udvikling, for at de kan blive mere komplette mennesker, eller for at vise dem, der er en bredere vifte. Mm. At på. Man kan også gøre noget andet end agrarne, man kan også gøre noget andet end at slå, man kan, ja...
0: Ja, man kan sige, den, at altså den forsker, vi, vi også øh, har talt med, hun, siger, hun har en meget god pointe med, øh, at, øh, at når man taler om en rigtig dreng, altså han er også en rigtig dreng, eller hun er også en rigtig pige, så siger man jo også indirekte, at der er noget, der hedder en forkert dreng, eller en forkert pige, ikke? og det er jo, vi kender jo alle sammen i alle vores klasser øh, elever, der ikke passer ind under kønstypen Yeah. Altså pigerne, der slår, og drengene der græder, eller dem, der ikke har lyst til yeah. at spille fodbold, eller dem, der ikke føler sig interesseret i pigefællesskabet, som heller vil være med sammen med drengene og sådan noget. Ikke? Altså, og det, er jo, det, det kan jo være svært for dem, hvis de ikke føler, at, at de passer ind i en gruppe, men eller at de bliver talt ind i en gruppe, men de måske føler, at de passer ind i en helt anden gruppe. ikke?
3: Men synes du ikke også tit, der sker det, når man så har de her, hvis man lige pludselig har piger, der slår, eller drenge, som græder meget, så kan vi godt have en tendens til at blive meget bekymret. Så bliver vi mere bekymrede, end hvis vi har en dreng, der slår. Hvis vi så har en pige, der er ude at reagere, så kan vi godt komme til som faggruppe. Og jo. blive mere bekymrede jo. for piger, som slår.
1: Jo, det, det måske vi rigtig.
3: Tænk over efter, ja jeg skal tale med dig. Men, men jeg, altså, det, jeg synes, er godt ved at være på den skole, hvor jeg er, fordi... Børnene i sig selv kommer med så mange folk i en baggrund, der mm. har vi rigtig mange snakker om, at vi både er ens, men også forskellige. Yeah. Så, det, så det fylder meget i vores hverdag. Jeg synes, vi er gode til, altså, nu kan du mest tale i min classe, men jeg synes egentlig, vi er gode til at komme omkring det her. Hvordan har jeg det? Hvad har jeg lyst til? Hvad for en følelse får jeg, når du behandler mig sådan? Er mm. det okay? Øh, at man ikke er med til at spille fodbold, eller hvordan kan man være med i, i de andre lege, der foregår. Eller, altså, ja. der, der tror jeg egentlig, at fordi, og ikke på grund af kønene, men fordi vi har en mange folk i sammen, så er der nogle ting, der egentlig bliver lidt ophævet, så man mm. kan få lov at være lidt sig selv.
0: Jeg tænker, hvad synes du, hvilket ansvar har skolen i forhold til at påvirke elevernes syn på køn?
3: Jamen, jeg synes at som skole, man har et stort ansvar i egentlig at præge eleverne til ligestilling. Og jo ikke bare mellem køn, men altså mellem mennesker. Mm. At, at, at man skal ikke... Altså, vi kan alle sammen deltage i de ting, der foregår i skolen, uanset hvilken køn vi har. Det kan vi også uanset hvilken etnisk baggrund vi har, eller hvilken religion vi har. Vi kan faktisk være sammen på lige vilkår om det, vi mødes om her. Mm. Det, det tænker jeg, at det er vigtigt at give dem med, fordi sådan er det jo også, eller sådan skulle det gerne være på arbejdsmarkedet, at, at man egentlig deltager på lige vilkår, uanset køn eller etnicitet eller religion. Mm. Jeg, jeg, jeg tænker egentlig, man har et stort ansvar for det. Ja,
0: ja det er jo også en del af den demokratiske dannelse, kan man sige. Ikke? Det, ja. det er det jo.
3: Og det er lige meget værd.
0: Hvad hedder det, hvordan... Tror du, at øh, man kan komme væk fra sådan nogle kønsstereotyper, som de vilde drenge og de stille piger, eller sådan at det at blive en 12 plus pludselig også er et problem? Øh, altså, hvordan kan vi komme væk fra, fra at tænke på den måde i skolen?
3: Altså, det, det er selvfølgelig påvirket af, hvordan hele samfundet omkring os agerer, kan man sige. Men hvis jeg bare tænker på, hvad jeg selv kan gøre som lærer, når jeg står i min klasse, eller hvordan vi kan gøre i vores team, så tror jeg, at det handler om, og knytte hver måde rigtig meget op på den person, man er. Mm. Jeg tænker noget af det, vi taler i hvert fald med vores elever om, det er det her med, at alle har noget, de skal øve sig på. Så er der en, der skal øve sig i at tale højere. Det er sådan en pige, men det er jo ikke, fordi hun er en pige. Hun skal jo øve sig i at tale højere, fordi hun altid har talt lavt, og det er svært mm. at høre, hvad hun siger. Mm. I gengæld er der en anden, som skal øve sig i at række hånden op, når han vil sige noget, men det skal han jo ikke, fordi han er en dreng. Det skal han, fordi det træls, han altid afbryder.
0: Yeah. Hej, du, øh, hvad, hvad synes du om sådan noget med at holde pigemøder og drengemøder, for eksempel? Det er jo det er, det er meget udbredt øh, aktivitet til, øh, til klassens time for eksempel.
3: Jamen, jeg tror, man egentlig kan komme til at forstærke nogle fordomme, og jeg tænker jo, i hvert fald, når de kommer op i mellemtrinet, og de begynder at have seksuel undervisning, så bliver de jo nogle steder, i hvert fald kønsopdelt, mm der er de jo samlet i et fællesskab. Og kan på den ene side, det kan være meget godt tale om, hvordan er det egentlig at være piger går i puberteten. Men det mm. kan jo føles ret forskelligt at være piger går i puberteten. Mm. Selvom der er nogle ting, som er ens. Altså man får jo bryster og man får menstruation som piger. Øh, men følelserne kan jo være forskellige. Så det at tænke, at nu sætter vi pigerne sammen, så kan vi snakke om det, så er det nok en tryg gruppe. Mm. Det er jo ikke, altså det er der ikke nødvendigvis lighedstegn imellem. At, fordi i os er så det også trygt. Mm. Men, men det der er i hvert fald sådan et sted, hvor man splitter dem op. Mm. Øh, og øh, nu handler det jo ikke så meget om mig som lærer, men jeg har mor til en dreng, som, hvor de er tit og delt i køn. Og han oplever jo, at der sker det, det er jo, når han refererer som barn hjemme til mig, at så får de egentlig lidt afleveret en affaldsspand, når der har været pige med at... Pigerne synes, at drengene lugter for meget sved. De skal også tage en vask. Så, øh, de, skal så, de, de skal ikke gå så tæt på dem, når de går forbi ind i timerne. Det synes de er, øh, det er irriterende, og de banker, at de vil tage dem fra brysterne. Og altså, så bliver det lige isoleret i en De og så bliver det afleveret af læreren til den drengegruppe. Så børnene får ikke en dialog sammen om, hvad foregår der egentlig? Altså når vi omgår hinanden på den måde. Og det, det vil jeg vil ønske, Både som lærer, men egentlig også som mor, at det vil, det vil man kunne tale om altså, ja. sammen i klassen. Fordi man har jo et ansvar for, hvordan man omgår sin hinanden.
0: Ja, ja. Men har du nogle gode eksempler på, altså, hvordan man i undervisningen kan gøre eleverne opmærksomme på det her med køn og en kønsbevidsthed omkring det?
3: Det, det er egentlig bare tænkt der. Man læser jo en masse litteratur nede i indskolingen. Ja. Nu kan vi bare tage noget, nu op der. Og, øh, og man kan jo godt altså, Man kan godt egentlig lidt sige Jamen der er jo de her med Vitello er den frække dreng og sådan noget, Men så er der jo også ignora På den anden. Jeg synes faktisk, at ende Katrine man
0: kan Marie Gullærs ignora Ja, men jeg ja.
3: synes alt, at det, man kan finde en og opveje det med Sådan en som at har også gjort det med Pippi Og der er Emil og Pippi mm. Det er ikke kun den frække dreng der er også den frække pige Så jeg synes egentlig at der er nogle eksempler sådan på litteratur Hvor man godt hvis man vil Kan hæve sig op over kønsstilotyp mm. Og så findes der som en hjemmeside, der hedder Livkom, hvor de, hvad hedder det, har lagt sådan nogle små film ud om, hvordan man kan arbejde med børn omkring følelser. Og så har de lavet sådan nogle følelseskort, og det har vi arbejdet med i vores klasse, det har simpelthen været så fint til at give os en fælles sprog, altså i klassen. Og jeg har aldrig sådan tænkt, det i et køns, men det har i hvert fald gjort, at vi har et fælles sprog omkring, hvad er det for nogle følelser, vi har, og vi kan også bruge så er der både følelseskort og handlingskort. Hvad har man brug for, når man har den her følelse? Så har jeg måske brug for, at nogen tager sig af mig, eller jeg har mm. brug for, at nogen siger undskyld. Eller... Mm. Mm. Og, og så... det, jeg synes, det kan, når man har et problem. det er, at alle børn faktisk, i forhold til det her med, at det er de piger-drenggrupper, alle børn kan jo spille ind med at hjælpe med at finde løsninger på, på, på problemer. Drengene har også gode bud på, hvad pigerne kan gøre, når mm. de har haft Og pigerne kan også give drengene nogle gode råd. Mm. Mm. Og tit viner de råd jo hinanden, fordi de, ja. <laughs> de bliver jo også lidt anden sammen. Så snakker vi sammen, og så gør vi. Men, men det er ikke der afgør, om man kan give gode råd i konflikter, eller hjælpe, eller støtte, eller...
0: Mm.
3: Så det var egentlig mere sådan noget, jeg tænkte ind i.
0: Ja, ja. Hvad siger du den der hjemmeside Liv kom?
3: Ja. L-I-V-K-U-M.
0: Men øh, ved du hvad, Mette, tak fordi vi øh, måtte forstyrre dig her i din øh, arbejdsdag på Tilst Skole ved Aarhus.
3: Ja, det
0: var så lidt. Ja. Det var spændende at være med. Ja, men det siger alle, der, der er med. Det var
1: stemmer fra skolen for denne gang. Vi håber, at udsendelsen har givet jer anledning til at reflektere over kønns rolle i skolen. Mm. Og måske kan være med til at skabe nyde bevidsthed.
0: Ja, altså ikke bare hos jer som underviser, men også, som, også hos jeres elever. Og at den bevidsthed kan være med til at sætte jeres elever fri for nogle af de typer, der findes i samfundet, men til den grad også i skolen. Ja. I er selvfølgelig altid velkommen til at abonnere på vores podcast inde på iTunes og til at give os et like inde på Facebook, vi hedder Stemmer for Skolen. Og så kan I jo også
1: finde os nu som noget nyt på Lærernes A-kasses hjemmeside, dlfa.dk.